0: Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, batendo papo, participando aqui desse podcast. Eu adoro Barra Mansa, estive aí algumas vezes ao longo do meu mandato, acompanhando lutas especialmente da educação, contra o fechamento de escolas, contra o fechamento de turnos de educação de jovens e adultos, e é muito bom estar conversando com vocês. E esse é um momento muito difícil, né? A gente está vivendo essa pandemia que é muito grave, para você ter uma ideia, eu estava dando uma olhada nos números aí de, de Barra Mansa, vi que aí já morreram 280 pessoas, 280 e poucas ao longo dessa pandemia. É uma das cidade cidades que cento... mais sofre com, com o coronavírus. É uma, uma cidade de 180 mil habitantes, né, mais 280 mortes. Isso dá uma, um índice né, de morte em decorrência do coronavírus que certamente é quatro a cinco vezes maior do que o índice de mortes, por exemplo, pela violência. Violência que é um tema que assusta tanto a população, está todo mundo preocupado, não só na região metropolitana, mas no Estado inteiro. Tem aí uma taxa de homicídios que vai 30, 35 é, homicídios por 100 mil habitantes ao ano, né, é, no seu pico, no seu ápice. Agora, com o coronavírus, você vê aí Barra Mansa com uma, um índice de morte né, em decorrência do coronavírus para cada 100 mil habitantes que ultrapassa os 100, 100 né, 110 casos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, é uma situação sim. gravíssima. Né? A gente, nos últimos anos no Brasil, não tem nenhuma causa-morte que tenha matado tanta gente quanto o coronavírus está matando. Mas, o que parece, é, até pela atuação do presidente da República, que disse que era só uma gripezinha, morreu sim e daí todo mundo morre um dia o que, que eu posso fazer, não sou coveiro. É, uma parcela muito grande da população está analisando né, o que essa pandemia significa, e a gravidade do que ela traz de morte. É, e agora é mais um momento desse. A gente está num momento é, difícil da pandemia, com o desenvolvimento de novas cepas, né novos tipos de vírus né, dentro desse mesmo coronavírus. É, ao mesmo tempo, nenhuma região do Estado se encontra hoje na bandeira verde, todas estão ou na bandeira amarela ou na bandeira laranja, e se iniciou um processo de retomada de volta às aulas que é muito preocupante. Eu acho que a gravidade da situação é, tem relação com é, a incapacidade do Ministério da Educação de tomar qualquer iniciativa. O MEC já devia estar liderando hoje um processo nacional de inclusão digital para garantir que as aulas acontecessem por meio remoto, é, envolvendo os alunos mais pobres, os alunos em situação de maior vulnerabilidade social. Muitos estados e muitos municípios sozinhos não teriam capacidade de fazer um projeto desse. Mas como o MEC é, deixa de, de investir 80% do seu orçamento em 2020 e não toma nenhuma iniciativa desse tipo, ou seja, é, guarda dinheiro, vendo a crise que a educação está enfrentando, os municípios os estados ficam muito com a corda no pescoço. E aí a gente vê situações, como a gente está vendo aí em Barra Mansa mesmo, de uma volta meio atabalhoada, meio preocupante. Eu, por exemplo, tive acesso aí a um, a um documento que está circulando aí em Barra Mansa, do município, para que as famílias assinem, é, meio que se responsabilizando pelo caso da criança se contaminar na escola de coronavírus. Isso é um absurdo. Nossa, a responsabilidade... eu, vou, eu
1: vou contar a minha experiência, pessoal. A minha irmã e tem 12 anos, acabou de se matricular agora numa escola municipal, que é a escola Vereador Paulo Basílio. É, a minha mãe não vai mandar a minha irmã nas aulas presenciais. Ela vai esperar para poder ver o que vai acontecer. Não vai ser assim. A, a, na minha família, a gente matriculou, fez toda a parte legal para que ela esteja presente na escola, mas a gente não tem a, a, a confiança, né? E não é nenhuma confiança com relação ao governo, à escola, aos cuidados, que eu até acho que os profissionais da educação que estiverem trabalhando ali terão a seriedade para poder tocar com todas as medidas. Mas a, a criançada não tem a maturidade para se cuidar. Então é, é, é aí que mora o perigo. Então, assim, na minha experiência pessoal, lá em casa, a minha irmã vai esperar um pouquinho.
0: Exatamente. É um quadro difícil, né? A gente sabe que as crianças não podem permanecer sem aula mais tempo. Por isso que eu acho que ter um grande projeto de inclusão digital era o principal caminho. Até porque eu sou um crítico da educação a distância. Eu acho que a aula... O processo educacional tem que ser presencial, porque ele tem um aspecto de sociabilidade, a interação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-professor, é muito importante como parte do processo educacional. É, mas também eu acho que essa pandemia colocou é que hoje é, um adolescente, um, um jovem, um adulto que não tenha um mínimo de conectividade, de conhecimento das ferramentas digitais, é... é um jovem é um adulto que está com a sua vida limitada. Isso hoje faz parte da nossa vida. Né?
1: E a gente é... não sabe o quanto nós somos privilegiados por poder ter esse acesso. A gente acaba achando que é comum que todo mundo tem esse acesso facilitado com a, com a internet. É, a, as redes era. sociais mais básicas, as pessoas até têm acesso, mas eles não têm um plano mais robusto de internet que possa
0: aproveitar mais as oportunidades que a internet pode dar. Exatamente. 50%, mais de 50% dos alunos não tem acesso à internet de forma regular. Então, não dá para falar em aula digital sem falar né em plano de inclusão digital. né Eu acho que isso que o MEC tinha que estar coordenando no Brasil inteiro para que a gente enfrentasse essa pandemia com tranquilidade. Aí, baixou para para a bandeira verde, tem protocolo, as vigilâncias sanitárias vão fiscalizar, vai ter um processo de atuação junto às escolas, aí vai retornando. Né? Vacinou, principalmente, a gente está lutando muito para que haja mais vacina é, e que haja vacinação dos profissionais da educação, aí você retoma as aulas presenciais com mais segurança. Mas do jeito que a gente está hoje, a gente vai ficar no mínimo aí até setembro, outubro, sem vacinar os profissionais da educação, sem controlar a pandemia, é, vivendo é, picos, com um aumento do número de, de mortes, é, interrupção das aulas. É uma situação muito grave. Né? O Brasil hoje realmente vive um processo é, né, de muita dificuldade para enfrentar essa pandemia, porque tem um governo que é incompetente, que é negacionista, que faz política através da demarcação do conflito, e muitas vezes escolhe demarcar é, temas que absolutamente não deveria estar fazendo isso. Por exemplo, a pandemia, nenhum governo no mundo foi tão negacionista como o próprio Bolsonaro. Nenhum governo de nenhum país grande, importante. Né? Você vê o próprio Trump, enquanto dava declarações é, ambíguas, ia, ia e vinha, ele estava trabalhando para adiantar o acesso à vacina nos Estados Unidos. O Bolsonaro não. O Bolsonaro boicotou o acesso à vacina. Quanto mais a gente se aproximava do, do início da vacinação, mais ele se virava contra a vacina. Agora tá uma polêmica com a mãe dele porque ele fez tanta chacota com a vacina do Instituto Butantan, que é que está vacinando a maior parte dos brasileiros que estão tendo acesso à vacina hoje, que a mãe dele foi vacinada pelo Butantan e ele cria um factoide para negar que a mãe dele se vacinou pelo Butantan. uma vergonha. É, o problema é que isso está fazendo com que o Brasil, que é um país continental, com 220 milhões de habitantes, é, tenha um acesso à vacinação muito demorado. E muito como é o demorado. Governo, o,
1: como é que o governo do Estado está lidando com essa
0: questão das voltas-aulas? Na minha avaliação, o governo do Estado está cometendo dois equívocos. Um com relação a voltas-aulas e um com relação à vacinação. Com relação a voltas-aulas, ele aceitou... É, tem uma lei que a gente aprovou na LERJ, que os estudantes têm direito, a, enquanto durar a pandemia, é, não ir para as aulas presenciais Isso obriga a escola a oferecer educação remota. Só que o governo do Estado está constrangendo as crianças a terem que ir nas escolas, preencher formulários socioemocionais, não sei o quê. É, hoje já comecei a receber fotos, várias escolas, turmas cheias, é, alunos próximos, é, várias escolas onde os pais não estão querendo ir, a orientação da Seduc é que os pais né, tem que mandar as adolescentes para responderem esse questionário, é o que está gerando um constrangimento desnecessário. Se é direito o aluno ter acesso à educação remota, não tem sentido ficar obrigando o aluno a ir na escola para preencher formulário, em um dias que a escola fica cheia, muito movimentado, a gente recebe fotos, imagens dos alunos sem máscara na porta da escola, aí entra na escola, bota máscara, mas é, é, com as mãos, o um ambiente já... É, 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 né?
1: Mas algo tão com simples como de... formulário não
0: poderia ser preenchido online? É, exatamente, algumas escolas estão peitando estão fazendo isso, mas a orientação da CEDUR que as diretorias regionais estão pressionando, é para que seja presencial. Inclusive, eu tive acesso a um áudio de uma diretora onde diz que o estudante que não for preencher esse formulário presencialmente vai ser considerado né, é, como quem não está ativo, mesmo é, que esteja disponível online. Né? O cara, tem, é um tem ferramentas problema. até gratuitas
1: para poder fazer formulários na internet. Então, assim, não existe nem necessidade de você... Tem que fazer o aluno ir presencial para poder estar tá
0: fazendo isso. Então, primeiro, o primeiro erro é esse. O segundo erro, é eu considero com relação à vacinação, e esse segundo erro é muito a cara desse governo, que é um governo até agora fraco né, um governo onde, o que parece, o governador não quer assumir posição com relação a nada, vai empurrando com a barriga é a apatia com relação à vacinação. A gente está vivendo uma situação, se o governo do estado de São Paulo e o Instituto Butantan é, não tivessem sido proativos né, é, na produção da vacina Coronavac, na relação com o governo chinês para ter acesso aos insumos, o Brasil hoje só teria tido acesso a 2 milhões de vacinas, né, muito pouco. É, a Fiocruz apostou num processo correto de troca de tecnologias com a Sinovac, né, uma farmacêutica chinesa, mas esse é um processo um pouco mais prolongado que vai nos dar é, acesso a uma tecnologia de produção de vacina importante no médio prazo, mas que agora, nessa etapa inicial da vacinação, do processo de imunização, está um pouco mais demorado. O que o governo brasileiro tinha que fazer? Tinha que buscar, dentre as vacinas disponíveis no mercado internacional, quais que ele consegue comprar. Mas o que a gente tem visto é o contrário. São os laboratórios dizendo que ofereceram ao governo brasileiro laboratórios que estão hoje fornecendo vacina para os Estados Unidos, para a Europa, para vários países do mundo, e o governo brasileiro criando dificuldade, criando empecilho, é, retardando o acesso à vacinação. Hoje, por exemplo, é evidente que o governo brasileiro, é, além das dificuldades para conseguir insumos da China, da Índia, devido à incapacidade diplomática do governo Bolsonaro, que fica fazendo conflitos né, é, é, baseados em extremismo ideológico né, é, ao longo do tempo, né, o que tem arranhado a relação, especialmente com a China, mas também arranhou com a Índia, está é, evidente que o governo Bolsonaro tem um conflito com a Pfizer, com a Johnson, que são duas das principais produtoras de vacinas no, no campo internacional, que tem retardado o acesso é, do Brasil a essas vacinas. Eu não acho que essas vacinas teriam condições de serem as principais vacinas do Brasil. Não serão. Será a Coronavac e será a AstraZeneca, ou seja, a de Oxford e a Oxford-Fio Cruz, Sinovac e Butantan. Essas serão as principais vacinas, estruturalmente falando, do Brasil. Vacinas que serão produzidas aqui, que vão ter larga escala. Mas nesse momento inicial, o governo brasileiro já poderia ter conseguido comprar 5 milhões de vacinas, 10 milhões de vacinas com, com a Pfizer, 10 milhões de vacinas com a Johnson, para é, acelerar o processo de vacinação da população brasileira. Lembrando, estamos num país de 220 milhões, milhões de habitantes. Quanto mais demora para vacinar, mais dramática a situação fica. Especialmente na questão da educação, se a gente tem acesso a 10 milhões de vacinas, a gente avança na, na, na vacinação dos grupos vulneráveis, né, os idosos principalmente, as pessoas com comorbidades, as pessoas com deficiência, e chega aos profissionais de educação. Para aí sim, com os profissionais vacinados, a gente retomar as aulas presenciais de forma segura. Mas o governo Bolsonaro é um fracasso. Uma das áreas onde é mais evidente o fracasso do governo é a, a área de relações internacionais, a sua área diplomática. O Itamaraty virou um bunker do pensamento neofascista, e isso está cobrando um preço agora, né? na hora de ter acesso à, à vacina, o governo fez tanta chacota, tanta xenofobia é, com a China, chegou, o próprio Bolsonaro chegou a caçoar né, é, da vacina chinesa, chegou a dizer que essa vacina não no Brasil. É... A gente ficou aí numa situação de, de dependência né, da verdade da vacina do Butantan para conseguir massificar o processo no Brasil. E com a Índia é a mesma coisa. O Bolsonaro é, comprou uma briga com o governo indiano de forma desnecessária. O governo indiano estava defendendo a quebra das patentes para a vacinação do coronavírus a nível internacional para facilitar o acesso à vacina. O... o governo brasileiro, de forma submissa aos Estados Unidos, né, que tem grandes laboratórios, entrou de sola contra a quebra de patentes, sem necessidade do Brasil entrar de sola nesse processo. O Brasil não é um grande produtor, não detém as patentes. Isso estremeceu as relações com a Índia. E depois, na hora da Índia e da China, que são as grandes produtoras de insumos para vacina, precisarem é, definir prioridades no fornecimento internacional, colocaram o Brasil em segundo plano. Então, às vezes, a gente não vê a gravidade do que é ter um governo como Bolsonaro, que pratica xenofobia, que faz um alinhamento cego, Não é nem com os Estados Unidos, era com o Trump, então também se desgastou com os Estados Unidos, que agora tem outro governo, de outra orientação, mas as consequências estão sendo é, bastante evidentes nesse cenário de enfrentamento à pandemia. Faltou máscara, faltou respirador e agora a vacina está chegando muito devagar.
1: Assim, deputado, é, fazendo uma correlação com um antigo aliado do Bolsonaro, que foi o governador Itzio, não sei se é governador, se é ex-governador, se-governador é afastado, que não sei como é que vocês estão lidando com essa situação. Que aí é o que eu queria perguntar. Como é que tá a situação do Ízio? Do ele consegue voltar? Ele não vai voltar e vai ser o Castro que vai terminar o, o governo? Como é que está essa situação?
0: Bom, é o governador afastado, né? Ainda não é ex-governador. Nenhum dos dois processos pode ele estar tá submetido. É, se concluiu. O processo de impeachment que corre na alerja e o processo de afastamento, que também pode levar ao impeachment que corre no Superior Tribunal de Justiça. Ambos os processos andam de forma muito célere, porque o governo Witzel conseguiu, ao mesmo tempo, somar contra si denúncias muito graves, um governo de é, né, ludibriados, de. Né, deixaram deixaram subir a cabeça a chegada ao poder e meteram os pés pelas mãos fizeram esquemas né, é, vulgares esse próprio aspecto da esposa do Vítor ser uma advogada e ter contratos com fornecedores é, do Estado é uma reprodução do que a gente vivenciou com o Sérgio Cabral vulgar né o Sérgio Cabral foi derrubado né, foi desmascarado através de esquemas desse tipo e, de repente, a gente vê com o Witzel essa história se repetir de uma forma caricaturesca. Né? Então, primeiro, é, esse processo né, de é, uma incapacidade né, de governar muito evidente, né, botando o pé pelas mãos, montando esses esquemas de uma forma muito virulenta. E, segundo, é, a perda de sustentação política. O Vítor se elege né, como parte da é, desse, né, desse processo que levou Bolsonaro à presidência. Bolsonaro era o principal expoente desse movimento de extrema-direita, neofascista. O Witzel pega a carona nesse processo, sendo alguém com muito pouca história na política. É, quando assume, é, deixa subir a cabeça e já se lança candidato a presidente, então, se indispondo com o Bolsonaro, que se transformou em inimigo dele de forma imedi imediata, né? o Bolsonaro também tem uma ambição, que qualquer um que ele acha que o ameaça vira inimigo, então o Witzel virou inimigo dele de forma imediata. E o Witzel, por outro lado, nunca conseguiu estabelecer relações estáveis com a direita mais tradicional, com esse setor que é chamado de centrão, que é muito fisiológico, que gosta de cargos. Embora o Witzel desse cargos para eles, tentasse compor, ele tinha uma relação muito soberba. Ele não conseguia ver que ele era cada vez mais parecido com esses setores. E continuava os tratando de forma soberba, de forma como se ele fosse superior a eles. Aí, na verdade, quando as sujeiras dele começaram a aparecer, não houve quem segurasse. Né? O Victor é recordista. Não teve um deputado defendendo ele. Os deputados do partido dele, o líder do governo dele, o né? votaram a favor do, do afastamento, da abertura do processo de impeachment contra ele. Mas é que a sua Eu experiência, um você acha que ele consegue votar ainda? Tão brutal ele. Não volta, não. Não volta, não. Eu nunca vi um processo de fragilização isolamento político tão grande quanto esse que o Vitor viveu. É algo brutal. É algo chama a atenção. Né? Chama atenção como subiu a cabeça, como meter o pé pelas mãos e como... Né, conseguiram ficar completamente isolados.
1: E aí nesse nesse cenário você tem o isso afastado. O atual governador ele é bem discreto, digamos assim. Se você se eu saio fazendo uma pesquisa aqui no em Barra Mansa do nome dele, só quem é da política vai saber. Então assim é. é... Ele, é, tem, ele tem legitimidade para estar ali, porque ele era vice, saiu o governador e ele entrou. Mas ele não tem voto. E aí nós temos o cara que foi ali para o segundo turno na última eleição, que é o Eduardo Paz já é prefeito do Rio. Acredito eu que ele não vai abandonar o mandato para tentar ser governador. Nesse cenário, como é que o PSOL vai se posicionar? Como é que o PSOL pensa em se posicionar? Tarciso é um nome que vai, ser, vai levantar a bandeira do PSOL de novo? E principalmente se o Tarciso consegue unificar a esquerda? De repente, com então, o apoio estamos... do PT, PDT, PSB?
0: Nós estamos conversando sobre isso. É, e aí, dois elementos. Primeiro, sobre o Claudio Castro. Ainda é um governador em exercício, não é governador de fato, porque o Witzel ainda não foi cassado. Isso faz com que ele seja mais cuidadoso, isso eu acho correto. Por outro lado, é, é um governo muito frágil. Vamos lembrar que o Cláudio Castro entra, através de um impeachment, de um governo que ele fazia parte. Ele não era um vice rompido com o Witzel, então... É, não é impossível que o aprofundamento de investigações, etc., cheguem a ele ou a gente próxima a ele. Em segundo lugar, já tem uma denúncia contra ele, onde ele aparece numa imagem, chegando numa reunião com um empresário, carregando uma mochila, segundo a delação né, de um empresário, ali teria tido um processo de pagamento de propina, né, isso está sendo investigado. Então ele já é um, um governador em exercício, desconhecido, com pouca força política eleitoral, é, investigado, então ele está muito vulnerável e a gente tem visto como o governo Bolsonaro tem tido capacidade de incidir pressionar a Polícia Federal o Ministério Público contra seus adversários políticos, há um processo aí de politização né, de nossas instituições, nosso sistema de justiça, né, muito pesado é, eu, eu ouvi dizer é, que a... ele estava indo para PSD
1: para ser candidato ao governo, à reeleição? É possível,
0: é possível que ele vá ao PSD, que ele vá ao PP, que são os partidos que hoje ele considera, são partidos que de alguma forma compõem essa direita fisiológica no Brasil, que estão com o Bolsonaro, mas que também estão em São Paulo com o Dória, que estão com o Cláudio Castro aqui no Rio, são partidos que estão em praticamente todos os governos. É... São partidos muito fisiológicos. O Cláudio Castro provavelmente vai para um desses partidos, mas ele está muito frágil. Além dessa fragilidade política pessoal dele, ele tem uma fragilidade institucional. O Estado do Rio de Janeiro hoje é um Estado quebrado. Os esquemas que o Sérgio Cabral montou é, deixaram prejuízos para o Estado do Rio de Janeiro, que vão até 2028. Então, além da dificuldade econômica, da recessão que a gente enfrentou, da queda na, na produção econômica, no PIB do Estado, na arrecadação, a gente tem um problema de um superendividamento promovido pelo governo Sérgio Cabral, que no mínimo até 2028, por exemplo, a gente tem que pagar é, contas né, com royalties, participações especiais de petróleo, de negociatas que Sérgio Cabral e Pezão fizeram em Delaware. Então, o Estado do Rio de Janeiro hoje só funciona com ajuda federal. Então, o Cláudio Castro não pode abrir mão disso. É mais uma fragilidade. E o Bolsonaro está chantageando está arrastando, demorando, criando dificuldade com esse regime de recuperação fiscal. O Estado do Rio de Janeiro tem várias dívidas a receber do governo federal, nunca recebe. Dívidas do Estado com o governo federal são sempre motivo de faca na cabeça, de pressão, com faca no pescoço é do Estado do Rio de Janeiro. Nossa situação Então, o Cláudio Castro ele fica muito à é, mercê, é fém, né? muito refém do governo federal. Ao mesmo tempo, na Assembleia Legislativa, os bolsonaristas estão isolados né, na extrema-direita, apesar de fazerem parte do governo, estarem hoje na Secretaria de Ciência e Tecnologia, é, na Assembleia Legislativa eles estão muito isolados. Tem um outro campo, que tem um dos seus protagonistas, o presidente, aliás, André Siliano, que é do PT. O PT não faz parte do governo, mas o presidente, aliás, o deputado André Siliano, também tem muita, é, muito peso, sobre a agenda do governo do Estado. Então, o Cláudio Castro ele fica espremido né, é, entre uma LERJ forte, entre um governo federal forte e vai tocando um governo com muitas omissões. Cito mais uma vez esse exemplo da vacina. Num cenário onde o governo federal está sendo um fracasso na aquisição de vacinas, vários estados estão buscando no cenário internacional ter acesso à vacina, é, o Rio de Janeiro se omitir é muito grave, né? Você vê, São Paulo teve proatividade, tem o Instituto Butantan, tem uma estrutura muito maior que a do Rio, mas hoje é quem está salvando o processo de vacinação do Brasil. O Rio de Janeiro, se se movimentasse no cenário internacional, teria condições de facilitar o acesso à vacina, não só para a população do Estado, a população brasileira, né? é superando essa, né? é, essa atuação incompetente né? é, do governo federal. Seria muito importante que o governo do Estado do Rio de Janeiro fizesse isso.
1: Sim, mas você não falou bom, da questão do
0: pessoal. é E o pessoal está é, discutindo. Eu, pessoalmente, defendo que o Tarcísio seja candidato ao governo. Acho que é o nosso nome hoje mais consolidado, com mais chance de nos permitir construir uma frente né de esquerda, uma frente com partidas do campo progressista, porque a gente tem que derrotar o Bolsonaro. Isso que a gente vivenciou essa semana, de um deputado dizer que imagina os ministros do Supremo sendo espancados com um gato morto, é, isso é muito grave. Né? E a violência como parte central do ataque às instituições brasileiras. Na semana que Bolsonaro está liberando o acesso à arma para a população, poucas semanas depois, a gente vê uma tentativa de golpe nos Estados Unidos, onde o Bolsonaro deu uma declaração de que se fosse no Brasil seria pior. É, a gente vê que esse ataque às instituições permanece, são é muito grave. Então, é evidente que todos nós que acreditamos na democracia, que não queremos que o fascismo tome conta de vez no país, que entendemos a gravidade que o, que o bolsonarismo representa em termos de é, é, ataque à democracia brasileira, a gente entende que é muito importante que no próximo processo eleitoral que o bolsonarismo saia derrotado. E aí o pessoal tem consciência do seu papel a cumprir no cenário nacional, aqui no Rio de Janeiro, onde nós somos protagonistas, nós somos a principal força de oposição é, ao governo do Estado, e a gente vai trabalhar é, para conseguir construir uma alternativa é, que nos ajude.
1: Mas, você, um mas vocês acham a... que o PT abriria a mão, que o PDT abriria a mão, que o PSB abriria a mão de candidatura para vir junto com o PSOL?
0: Aqui no Estado do Rio de Janeiro isso é possível. É, isso é possível Até é, o próprio PCdoB que... também é, Eu acho que a gente tem que dialogar Mas eu acho que isso é possível sim
1: Esse diálogo já está acontecendo?
0: Já vem acontecendo Já vinha acontecendo antes da eleição para Prefeitura do Rio Acabou que na eleição para Prefeitura do Rio Isso não se confirmou é, né, é Aconteceu é... em
1: São Paulo O que a gente achou que poderia
0: acontecer no Rio
1: Caso o Freixo fosse o candidato Fosse candidato
0: Exatamente é... Mas eu acho que o diálogo tem que permanecer. Né? E ele tem que se... Por exemplo, agora, na, na reação a essa situação do Daniel Silveira, esses partidos que você citou foram os primeiros a definirem uma posição conjunta a favor da manutenção da prisão do Daniel Silveira. Que era uma situação delicada. Por quê? Porque é, o parlamentar ele tem imunidade com relação a crimes de opinião. Pelo que ele fala, é no exercício do mandato, ele não... pode houve uma compreensão de que o que o Daniel Silveira falou extrapolava a imunidade parlamentar. Esse não é um debate simples, que a imunidade parlamentar ele serve, ela serve para defender a democracia, para que tenha um parlamentar da oposição, possa criticar um governo, possa falar o que, o que acha importante falar e não ser punido por isso. Só que no caso do Daniel Silveira, a compreensão que se teve é que extrapolou. Extrapolou por quê? Porque ele defendeu o um golpe de Estado. Ele defendeu... Ele defendeu surra, espanhia, é, ele defendeu, na verdade, né, é, a suspensão do Estado.
1: Não, é, ele então, pediu, ele pediu o AI-5 e a ditadura e ganhou uma amostra
0: grátis. Exatamente. Ele se compreendeu o que ele fez, é, ultrapassou a questão da liberdade de expressão, porque se voltou contra a própria é, garantia do Estado Democrático de Direito. Por isso, a prisão dele foi mantida. Né? É, e esses partidos que você citou, foram os primeiros a definirem essa posição. Né? Então, tem tido no, no Congresso Ele foi abandonado Nacional, até pelos próprios bolsonaristas.
1: Né? Tirando um público na internet, os próprios... A, a base do governo abandonou ele. Sem dúvida. Eu não, 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 não creio que o presidente é, vai poucos entrar
0: nessa política de eleição do Lira. Por... Poucos dias depois do, do Lira ser eleito é, com apoio do governo, como candidato do governo, é, houve uma votação ainda maior pela manutenção do, do, da prisão do Daniel Silveira. E chamou a atenção de um, uma questão que foi pouco discutida.
1: Travou, Machado?
0: Na, na A voltou. É, mas também é muito relevante. O Bolsonaro já indicou o um ministro do Supremo. E esse ministro votou favorável. É, então, não sei se você me ouviu, mas repetindo: tá, o tá, Bolsonaro. Tá
1: travando aqui. Tá travando aqui. Tá... tá ok, Machado? Ah, sim. Tá ok. Pode continuar falando, deputado.
0: Já indicou o ministro do Supremo. E mesmo esse ministro do Supremo, que foi indicado por Bolsonaro, também votou a favor do Bolsonaro e dos seus filhos, é, ficou isolado nesse episódio. E a gente tem que isolá-los de vez é, e conseguir construir um tanto de fortalecimento da democracia, de garantia dos direitos sociais.
1: Você acha que ele vai ser caçado
0: o Daniel Silveira? É. Acredito que sim. Ele Acredito vai ter base que a esquerda deve encaminhar
1: isso. E, a, e parece que o, o campo do governo também não vai, não vai se indispor por conta dele.
0: Então, a tendência é... Muito grave. Você imagina. Né? Não sei se você chegou, se chegou a assistir o vídeo.
1: Assistir. Mas,
0: é, lá na apresentação do relatório na Câmara, a, né, um vídeo grande, de quase 20 minutos. Muito grave. Né? Um deputado é, se referir a um ministro do Supremo, ou poderia ser um presidente, presença da república, né, ou a outro parlamentar ou a qualquer, né, pessoa, da maneira chula, vulgar, violenta, como ele se se, se reportou ao, ao ministro Faquinha e ao conjunto dos ministros do Supremo, ele dizer que problema ali deseja,
1: pode falar, pode falar,
0: que os ministros sejam espancados, né, e ainda usa uma uma metáfora uma uma Ilustra né, uma situação absolutamente asquerosa, né? Ser espancado com um gato morto após a refeição. Você constrói essa imagem na sua cabeça.
1: Não, né? é complicado. É um parlamentar
0: é assim, defendendo.
1: Quando você tem um, um popular falando groselha na internet, é uma coisa. Gera revolta, gera... Mas uma coisa é um representante dos três poderes. Porque quando ele fala, não é só o Daniel Silveira que está falando. É o deputado federal Daniel Silveira. Ele representa um dos três poderes.
0: Aquilo configura quebra de decoro, sem dúvida. Né? Sem dúvida. É... Se a questão da prisão era uma questão discutível, a questão da quebra do decoro é indiscutível. É indiscutível. Ele quebrou o decoro. Aquilo não é a postura de um parlamentar. Então, eu acredito que ele vai ser cassado. Acho que a cassação dele vai ser importante, porque vai ser um limite mais evidente que vai ser colocado para o bolsonarismo de até onde ele não pode ir, né, fronteiras que ele não pode ultrapassar, ameaçar com violência as outras instituições é inaceitável. Esse acho que é o limite que o Supremo está tentando colocar e que espero que o Congresso também coloque. E que ameaçar com violência outras instituições né, é um limite que não pode ser ultrapassado. E aí, resgatando o contexto, né, é, essas agressões que o Daniel Silveira fez contra os ministros do Supremo foi em decorrência de uma crítica que o ministro faquin fez é, ao ex-comandante do Exército, ex ex -exér o, o, o Vilas Boas, por ele ter escrito no livro dele que um tweet que ele fez às vésperas do julgamento do Lula pressionando o Supremo teve, de fato, o objetivo de pressionar o Supremo e foi combinado com a cúpula do Exército. O Fachin deu uma declaração, agora, três anos depois desse tweet, né, quando esse livro é publicado, falando que qualquer pressão sobre o Supremo é inaceitável, né, sobre a justiça. E aí o Daniel Silveira faz esses ataques e né, é, supostamente querendo defender o Vilas Boas. Né? É, então, é um cenário né, de afronta mesmo às instituições. Né? É, o Faquin deu uma resposta moderada, três anos depois, e o cara veio dizer que o Faquin tinha que ser espancado. E aí foi muito importante essa posição ter sido unânime no Supremo, é, e muito importante a câmara por uma maioria tão ampla de mais de dois terços ter reiterado essa prisão, né? então. E assim, deputada,
1: aproveitando a questão do cenário nacional, você tem aí agora a queda de um dos deputados bolsonaristas, é, a, a frente de oposição ela não tem só a esquerda, você tem ali Dória, né, que também já parece não ser mais unanimidade dentro do PSDB tem uma corrente que defende o Leite como candidato à presidência da república então o Dória vai ter dificuldade aí você tem ali o Luciano Huck tentando se viabilizar é, você tem agora o Haddad que se lançou né, como, como uma proposta do PT você tem o Ciro Gomes que está na, na defesa já está andando o Brasil tem tempo defendendo a, a, a candidatura pelo PDT o PSOL provavelmente depois de uma campanha apesar de derrotada nas urnas não dá pra falar que não foi bem sucedida a campanha do Boulos em São Paulo né? eu acho que ela foi muito bem sucedida no campo de capitalização política ele conseguiu fazer algo que até então o PSOL não tinha conseguido na principal cidade do país e aí Opa. E aí, o que, é que acontece? o Acabei recebendo... Uma... Meu celular mexeu aqui, peço desculpas. E aí, o que, é que acontece? Qual vai ser essa postura da, da, da esquerda na eleição? O Lula deu uma, uma entrevista para o UOL falando que ele acha que todo mundo tem que lançar a candidatura, mas que provavelmente ele acha... Que vai dar PT e Bolsonaro no segundo turno, e que, de certa forma, ele deixou entender ali que ele acredita que o Bolsonaro deve ser. vai acabar sendo reconduzido
0: para o segundo mandato. Como é que é a sua Olha, análise? Acho que a dificuldade que o Dória está tendo para se viabilizar no PSDB e essas movimentações pro leite são muito mais movimentações anti-Dória do que de fato movimentações pro-leite. É, para viabilizar uma outra candidatura, é, o que aconteceu com democratas, né, que se esfacelou nessa eleição para a presidência da Câmara. É, a facilidade como esses partidos do centrão todos se associaram ao bolsonarismo, né, é, isso mostra como a conjuntura brasileira pendeu à direita. Nós Temos um governo fascista que afronta as instituições o deputado agora que acabou de ser afastado é um deputado considerado dos mais fiéis ao Bolsonaro, mais próximos à família Bolsonaro e mesmo assim tem um monte de gente que não tem pudor em se alinhar a esse projeto fascista. É, então assim a conjuntura política brasileira foi muito à direita. E nós temos o desafio de mostrar as limitações, os perigos desse projeto de autoritarismo, de como na pandemia ele significou é, aumento no número de mortes, incapacidade de dar uma resposta sanitária, social a esse problema, como do ponto de vista econômico, a gente está há sete anos patinando, Bolsonaro já está no terceiro ano de governo e não consegue ter uma agenda de recuperação do desenvolvimento do país, de geração de emprego, de enfrentamento das desigualdades sociais. É, então, a gente tem que ter uma agenda alternativa para mudar o Brasil e mostrar as limitações desse projeto desse projeto autoritário que o bolsonarismo representa, mas também desse projeto ultraliberal, né, economicamente conservador, que está sendo imposto desde o governo Temer né, e que o Bolsonaro assumiu é, sua continuidade. É, Você concorda aí...
1: com Lula? Segundo turno vai ser PT então, versus então, Bolsonaro?
0: Eu acho que o Lula é, minimiza a gravidade do momento que a gente está vivenciando e pensa com a cabeça de alguns anos atrás, quando a gente pensava não qualquer cenário o PT está no segundo turno. Primeiro que isso não está garantido. E segundo que estar no segundo turno, mesmo com o governo Bolsonaro enfrentando os desgaste que está enfrentando, também não é suficiente para a gente pensar é, a derrota do bolsonarismo, a derrota desse modelo autoritário. Então, eu acho que a declaração do Lula é legítima no sentido de que o PT é um grande partido, pode ter seu candidato próprio, mas acho que o nosso desafio é mais profundo, é no sentido de garantir é, um outro projeto para o país que tenha condições de ganhar a eleição e que tenha condições de mudar a agenda que está deixando o Brasil permanentemente na crise. Você acha Essa... que o antipetismo
1: ainda é maior do que o antibolsonarismo?
0: Acho que não. Acho que não. Mas, é, de qualquer forma, o bolsonarismo está no governo é, se utiliza da máquina, a gente viu o Bolsonaro agora usar é, dinheiro público, emendas parlamentares de uma forma absolutamente fisiológica para comprar apoio para o candidato dele à presidência da Câmara. É, a gente tem visto isso de forma permanente, como ele tem incidido sobre os próprios partidos da direita, distribuindo cargos, distribuindo né, emendas, distribuindo dinheiro. É, então, é evidente que o bolsonarismo está muito desgastado, mas também tem a força de quem está na máquina e tem ainda uma base de sustentação. Então, não basta estar no segundo turno é, para vencer a eleição e, principalmente, é, para alterar o panorama político brasileiro. Né? E você
1: acha que nomes como Mandetta, Moro e Luciano Huck conseguem se viabilizar? Porque não é só vontade e, de repente, você está pontuando ali. A, a eleição ela, ela é muito mais do que isso. A viabilidade é a questão de você conseguir partido, conseguir capilarizar, conseguir captar. Você acha que um desses três nomes é, é, serão
0: candidatos? Olha, esses nomes, até pouco tempo atrás, eram nomes alinhados ao bolsonarismo. Romperam, é importante. Esperamos que mais setores rompam mas ainda não mostraram sua capacidade de construir um outro campo alternativo e, principalmente, não tem, de fato, uma agenda alternativa ao bolsonarismo. É, eu acho que o campo da esquerda tem que apresentar um outro projeto de país, onde rediscuta é, esse processo que a gente está vivenciando de arrocho, né, de redução dos investimentos sociais, menos dinheiro na educação, menos dinheiro na ciência e tecnologia, menos dinheiro na saúde. O governo tem que retomar uma agenda de investimento, de crescimento, é, de garantia dos direitos sociais, de combate às desigualdades. Essa é a agenda que a gente tem que desenvolver para conseguir vencer o Bolsonaro. Então, é, mais do que qualquer nome, e o pessoal tem o nome do Boulos, eu acho que o mais importante nesse momento é a gente discutir um projeto de país. O que vamos fazer? O que, que o Boulos vai fazer caso ganhe a eleição? O que, que o Haddad faria caso ganhasse? Qual é a agenda que vai ser apresentada? Qual é o caminho? Acho que isso é muito importante é, para a gente conseguir superar esse momento que a gente está vivenciando. É a maior crise da democracia brasileira desde o fim da ditadura. As instituições estão sendo ameaçadas. A violência política ganhou o centro do tabuleiro nacional. É, a economia está em crise. A gente voltou a ter grandes contingentes populacionais na extrema pobreza. Temos essa crise sanitária, essa pandemia, é, criando dificuldades em todas as áreas e um governo incapaz de construir saídas. Mais uma vez, voltando aqui ao nosso tema inicial: basta ver na educação. Centenas de milhões de brasileiros, né, dezenas de milhões de brasileiros com dificuldades para ter acesso à educação, o MEC paralisado, não investindo seus recursos, enquanto a gente vê uma parcela enorme das nossas crianças e adolescentes abandonando a escola, não conseguindo permanecer em decorrência dessa crise, então é uma situação muito grave e a gente tem que conseguir virar essa página, construir uma alternativa popular, democrática né, que tenha uma agenda de garantia de direitos é, em frente a esse autoritarismo fascista que o bolsonarismo representa
1: para encerrar aqui deputado eu quero perguntar se o Flávio Serafini será candidato a deputado estadual novamente, ou se o deputado Flávio Serafini vai seguir, de repente, o rumo que o Freixo seguiu de ir tentar uma vaga na Câmara Federal para travar esse debate em Brasília?
0: Olha, eu sou professor da Fiocruz, né? Estou licenciado agora para exercer o mandato de deputado estadual. É... Tenho dois filhos Então ir para Brasília é algo que nesse momento da minha vida Eu não cogito Ficar a metade da semana longe da minha família Sou casado Então eu sempre trabalho com dois cenários Ou voltar para a sala de aula Ou voltar a fazer pesquisa lá na Fiocruz Ou mais um mandato de deputado estadual Essas são as duas possibilidades aí que eu trabalho Continuar lutando aqui no Rio de Janeiro Pelo fortalecimento da educação para ter um projeto de desenvolvimento desse Estado, que é o que enfrenta a maior crise dentro do Brasil, que mais perdeu o emprego, que mais perdeu o orçamento, que mais perdeu né, tudo, é o do Rio de Janeiro. Então, é, ou eu permaneço nessa batalha aqui no nosso Estado, ou né, eu volto para a Fiocruz, volto para a sala de aula, volto para as minhas pesquisas. E para Brasília hoje não está não na minha agenda, não.
1: Tranquilo. deputado Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter participado aqui do podcast do Direto ao Fato, o nosso humilde canal está aqui à disposição, para caso precise mandar alguma matéria, alguma situação, o no nosso site está tá aberto, a sempre de forma independente, está abrindo para todos os lados poderem falar, eu acho que o debate é o que fortalece a democracia e é o que pode ajudar a construir um futuro melhor. Não só para a nossa cidade aqui, Barra Mansa, mas para o nosso estado, que vive uma crise que parece até infinita. A gente só tem governador que é afastado o preso, que é lamentável, né? os nossos últimos. E é também o nosso, de alguma forma, da nossa pequena contribuição para poder ajudar o nosso país. Mais uma vez, muito obrigado. Espero ter uma oportunidade para algum dia recebê-lo aqui e a gente fazer o nosso bate-papo presencialmente.
0: Com certeza. Olha, eu que agradeço. Um prazer estar com vocês. E quando eu for a Barra Mansa, em breve, eu vou aí para acompanhar a situação da educação. Eu faço contato com vocês aí para a gente se encontrar presencialmente. Grande abraço. Tudo de bom.
1: Forte abraço. Valeu, deputado.